0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Fantasy Roughness, un capítulo más, una semana más y pues esperemos que ya estemos prácticamente listos para los playoffs. El día de hoy está con nosotros Debric, que pues no está en el, al 100% sus condiciones, pero nunca lo ha estado, así que
1: pues bienvenido mi Deb. Qué tranza, qué tranza me digo, ¿cómo estás? ¿Qué onda bandita? ¿Ya listos para otro, otro episodio del Fantasy Roughness? ¿Cómo estás? Pues primero platícame cómo te ha ido, qué tal van tus ligas. Todo bien, todo tranquilo. Pues mira, eh, la semana pasada, tú presumiendo que soy tu clientazo, cuéntales la, la arrastrada que te metí, güey.
0: Bueno, pues está bien. Yo como lo, lo platicamos el, el episodio pasado, pues tenía <risa> yo un esqueleto ya de de equipo conforme a lo que yo había ya vamos había a poner pretexto no, ya no, vamos no, no ninguno, ninguno son cosas que pasan en el fantasy o sea, también hay que mantener al cliente de vez en cuando entonces hay que darle tanto si no se va entonces...
1: bueno, bueno lo, lo, lo que sí tengo que aceptar es que el Diego trae ya buen equipo ahí para para los playoffs en la otra que vamos juntos, pues vamos ganando uno, perdiendo uno, ganando uno, pero hemos tenido bastante mala suerte, güey, ¿no? La lesión de Chop, güey, por ahí la baja del DJ Moore. Pero ahí vamos levantando, güey, a ver qué tal esta temporada. Ya vamos con un poquito abajo, pero por lo que hizo Dawson Knox, ¿no? Y lo que dejó de hacer Waller, que sí nos iba a dar bastante chido. Pues sí, así es esto. Y pues al final, como habíamos dicho desde un inicio... Se trata de llegar a playoffs
0: y ya, o sea, el primer objetivo es llegar a playoffs, no importa si llegas primero, segundo, tercero, con que te alcances a meter, ahí ya se iguala un poquito el tema de las condiciones, pero pues el objetivo número uno es pasar a playoffs. Entonces, ahí como hicimos un, uno ganado, uno perdido, pero seguimos en zona de playoffs. Mientras logremos asegurar el lugar, estamos del otro lado, porque los jugadores pues siempre van a tener altas y bajas, pero pues al final se acaban recuperando y... Ni el chiste es llegar aquí.
1: Exactamente, güey. Ese es el chiste. Por ahí en otra Liga estoy como, como tu hermana, güey. Con un equipo de miedo, güey. En ese tengo a Camara y a Macafri juntos, güey. Y voy en último lugar, cara.
0: Sí, pues así es. El tema del fantasy <risa> lo sabemos. Es estrategia, pero también a veces un poquito de... De suerte, y como está también, yo en una de, las, de, en una de las ligas voy último lugar, ya no tengo absolutamente nada que hacer desde hace un par de semanas, pero soy el segundo con mayor puntaje, pero pues soy el que más puntos le han acomodado en, en contra y pues al final hay que revisar ahí, somos como la liga mexicana de fútbol, entonces hay que revisar muy bien ahí qué, qué tan justo es el sistema de competencia con algunos.
1: Exactamente, güey. Story of, of my life. Más puntos en contra, güey.
0: <risa> y luego quieres que no
1: seas el cliente de todos, güey. Pues, solito te confiesas. Güey, pues cuéntales también que acá traigo todas las de ganar y de repente metes a un güey que nunca jugó bien en su vida y ese güey es el que me hace 30 puntos en contra, güey. Por eso hay que
0: estudiar cada semana diferente. Encontrar al estado de cada semana para que... Traigan de clientas a todos en sus ligas, pero sí, bueno. Justo para el programa, güey. Cuéntanos qué vamos a ver hoy. Pues perfecto, mide. Pues mira, estamos ahorita en semana de Thanksgiving. Tuvimos ahí un, un par de partidos malísimos, uno entretenido, tan no tan bien jugado, pero pues al final de cuentas a nosotros aquí en el fantasy lo que nos importaba, pues creo que no no decepcionó del todo la semana, pero pues agradeciendo y dando gracias poniéndonos en esta Cultura un poquito gringa, pues platícame qué jugador de los que tienes en tus ligas, pues das gracias por haber drafteado o haber agarrado de waivers que han soportado uno de tus equipos de los que, en los que vayas bien, en los que vayas mal, la verdad es que ni nos cuentes quién es el culpable, <risa> dinos quién es el que das gracias por haber drafteado o tener en el equipo.
1: Pues me voy a, voy a hablar de dos güeyes que no tenía drafteados y la neta los agarré semana dos por ahí, güey. Eh, bueno, antes que nada, ¿sabes qué estuvo bien curioso? Que el juego de Dallas contra Raiders Es el más visto de temporada regular Creo que desde 1990, güey, una cosa así <ríe> Lástima que fue un mal juego, pero estuvo entretenido <ríe> Pues mira, lo pusieron a la
0: mera hora de la comida Estuvo bien Para todos los que no alcanzaron, alcanzaron a ver el de los Birds, Llegaron con todo al, al único partido bueno del Thanksgiving Entonces, pues sí, la verdad es que Buena estadística esa y pues también yo creo que ayuda mucho el tema de la pandemia Hay mucha gente que tanto a nivel mundial no nada más en Estados Unidos si sigue si seguías el juego, pues el tema del home office y que estén trabajando desde casa pues permitió el el que mucha gente a lo mejor, si no le estaba poniendo atención a uno estaba con un ojo al trabajo y el otro a la pantalla, ¿no?
1: Exactamente, güey. Pero bueno, eh, del primero que quiero hablar, güey, que, que pues la neta si no, bien, son, son los güeyes que me han hecho 50 mil puntos y gano por ellos, este cabrón. Sí tienen un chingo de importancia porque son esos jugadores como que te van a dar, ya sabes que tus 13 puntos de ley seguido todos los juegos, güey. Uno es Cordell Patterson, güey. Nadie lo tenía en su radar. Era un güey que regresaba a patadas. Es lo que ha hecho toda su vida. Por ahí de repente, por necesidad, lo meten de lo que sea. Justo tú por ahí me mandaste sus declaraciones que son una chulada, güey. Y pues esta temporada decidieron usarlo de, de corredor eh, y no ha decepcionado. Güey. Lo ha hecho excelente y tengo mis 13 puntitos cada semana, güey, en mi flex. Te digo,
0: ahorita está un poquito bajón Por la ofensiva sí, de los Falcons, preocupante, pero pues está lastimado también. Digo, al final creo que él era la mitad de la ofensiva. Vamos a ver si ahora que regrese, que parece que esta semana va a jugar, pues ya también los Falcons empiezan a hacer algo, porque si sí llevan dos semanitas eh, seguidas en los que ha sido pura vergüenza. Pero, güey, una lágrima
1: ni pits cabrón. ¿Qué tal ese cuando metimos a Pitts porque creíamos que la iba a romper y nos dio dos puntos, güey?
0: Pues mira, aquí al final, pues, como te digo, o sea, que es el tema del, del análisis y pero ahorita Pitts es la única arma que tienen viable ahí, entonces pues todas las defensivas están sobre Pitts y pues al final intentan buscar caminos alternos que absolutamente no han funcionado para nada. Pero pues veamos si cuando ahorita regresando a acordar él pues libera la ofensiva de los Falcons y a Pitts también un poquito, ¿no?
1: Venga, quién iba a decir que Patterson iba a acabar siendo el playmaker de un equipo, ¿no,
0: güey?
1: <risa> Por otro lado, güey, lo platicamos hace... Justo cuando se lesionó, que qué tristeza, porque Carter estaba haciendo, güey, una bocanada de aire fresco en quien quiera que tuviera fantasy, porque cada semana siempre tienes un pedo de un jugador que no sabes si meter o no. Y con, con Carter lo metías en tu flex y solucionabas pues la mitad de esos problemas, ¿no?
0: Y no nada más en el flex, hay gente que lo tendría que usar de running back, de running back 2 y, y pues mira, al final creo que Carter es una de esas buenas adiciones, tanto para la gente que lo draftó en un inicio en rondas eh, pues, como por ahí de la 8 o 9, esperando a que se pudiera apoderar de ese backfield y también de la gente que pues a lo mejor esos managers que se desesperaron y lo soltaron y lo agarraste waivers eh, con las lesiones y para cómo está la posición de running back, la verdad es que fue un súper, súper alto. Bueno. Te digo, al final es un deporte de contacto y pues las, las lesiones están mucho más presentes que en algunos otros deportes y pues al final es con lo que también tienes que aprender a, a lidiar, no pero como dices, al final no dependía tu equipo 100% de de Carter, y pues lo que te ha dado, la verdad es que ha sido súper, súper bueno para agradecer.
1: Exactamente, y pues bueno, decir que no estamos hablando de jugadores como JT güey, o no sé Chop, porque esos güeyes son de primera ronda, ¿no? Estamos hablando de güeyes que que no te esperabas y te, te han ayudado, ¿no?
0: Claro, claro, pues mira, el mío no puede ser otro que sea Copper Cup, que va a ser seguramente primera o segunda ronda el siguiente año, pero Correcto. pues este año es yo, por ejemplo, el justo en la liga de, de nosotros, donde acabo de, de caer justamente porque cop estaba también en, en su semana de bye, pues yo a cop me lo llevé, si no me equivoco en quinta en sexta ronda, ¿no? Y hoy es el wide receiver 1 en, en PPR trae 25.96 puntos promedio por juego, güey, o sea básicamente es un una cuarta parte de los puntos que está haciendo semana a semana, en estándar está en 17.36 puntos por promedio. Entonces, que en estándar no te cuentan las recepciones, que es ahí un plus que tiene Copper CopperCop, que es un, una máquina de, de atraer. Eh, eh, pues visualización por parte de Stafford de su receptor favorito y aún así, pues 17 puntitos, como tú decías ahorita, o sea esos 17 puntitos cada semana con Copus pues prácticamente son garantía, ¿no? Entonces Exacto. y sobre todo por la ronda en la que lo agarraste pues para mí claro. es como de los mejores picks que hubo este año y pues el jugador, yo creo que, pues, que doy más gracias porque lo tuve ahí en dos ligas en las cuales pues, obviamente en una voy en segundo lugar y en la otra voy en tercero también gracias a a ese super pick de, de Copper Cup. Que digo, en una me tuve que deshacer de él. Digo, ya a ti te pregunté qué hacíamos, pero pues también hay trades que no puedes rechazar en algún momento, ¿no?
1: Exactamente, güey.
0: <risa> Perfecto, mi Dev. Pues mira, vámonos al resumen del Roughness Ball, donde hay un solo invicto. Y dinos, por favor, quién es ese solo invicto que, que, que tenemos hasta ahora en el Roughness Ball.
1: Justo... Sabes que no puedo hablar del Roughness ball porque no me puedo meter muy bien, güey, pero...
0: No, es muy difícil de adivinar.
1: Eres tú, güey.
0: <risa> sí, correcto. El único muy invicto bien. hasta ahora. Sigo vivo. Me, me jugué el, el invicto la semana pasada. Contra Daniela, ¿no, güey? No, con, no me acuerdo. Dame dos, porque según yo, contra Daniela fue... No, contra Daniela fue hace dos semanas... Y esta okay. semana, según yo, fue contra Yayo, o al revés, no recuerdo bien si es contra
1: Yayo o Daniela, pero pues a los dos ya les... Ah, no, es cierto, ibas contra Yayo porque también iba invicto, güey.
0: Correcto, entonces Yayo ya perdió el invicto en, en, en nuestra liga, y pues solamente queda uno que soy yo. Entonces, pasando esta semanita, dependiendo cómo se vayan los de abajo, y si mantengo el... manteniendo el invicto, ya tengo lugar asegurado en playoff's. Y de todos modos lo tendría, sí, por ahí se combinan ciertos resultados abajo, aunque perdamos. Pero la verdad y... es que estamos contra un equipo que va sin victorias Entonces sería sorpresota <risas> que perdiera el invicto, pero
1: en el. ¿Vas contra se... el Bernie o contra, o contra... ¿Contra Primo? primo Voy contra Primo. <risas> Muy bien, güey. Manda el saludo al güey que, que no gana ni por error. Igual que su Frustra Azul, güey.
0: O Muy su bien. Miami,
1: en este caso.
0: Pero aquí ya no, más bien como Miami, porque acá ni se va a clasificar como el Cruzul que da esperanzas. Acá no
1: tiene esperanza de absolutamente nada. Oye, ¿y este, qué te iba a decir? ya esta semana voy contra Memo, güey. Memo va a probar lo que es la derrota ya. Bueno, ya lleva una, pero dos consecutivas,
0: güey. Está poniendo bastante bueno y ya estamos empezando a, a mejorar esas estadísticas. Los primeros tres lugares en el Roughness Bowl pertenecen ¿Somos Memo, tú y yo. No, pertenecen a gente de Necessary Roughness. Entonces, ya estamos poniendo el nombre en alto. Ya era hora de que, de que diéramos un golpe sobre la mesa. Entonces, la verdad es que ahí vas levantando bastante bien. Ahí traes wey. una Jonathan Taylor de tendencia durísima. Vamos sí, a verlo en wey. la semana 14 porque...
1: Bueno, hoy hoy hoy, esta semana cuando menos... Just Jacobs dio destellos de lo que sabemos que puede hacer, güey. Sí, 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 sin duda.
0: Entonces, pues vamos a ver ahí qué, qué sucede esta semana con, contigo, que vas en segundo lugar por puntos generados. Eres el que más puntos ha hecho. Tampoco te emociones si me lo empiezas a cantar, porque llevas un punto arriba del mío. Entonces, por un puntito tampoco vas a, a colgarte la medalla.
1: Tranqui, tranqui. Ahorita nos, no, no importa nada hasta playoffs, güey.
0: Pero aquí al final la sorpresa es Memo Ponce, y no crean que es sorpresa porque lo estemos molestando, sino porque es su primera experiencia en fantasy. Exacto. Y, y pues muy bien, Memo hizo su tarea, y ahí va en, en tercer lugar con récord 3 y 1. Abajo ya viene Yayo y Hammers, que es Dani con 3 y 1 también. Y ahí a partir del sexto lugar ya cambia el récord, llevamos 2-2. Y pues en el fondo traemos a, a dos de nuestros fans, que van con 0-4 y parece que se van a ir así, invictos en, sin victorias como los Lions.
1: Pues tienen que enfrentarse, según yo, güey, entonces a ver qué pasa. Pues digo, a
0: ver, no he revisado los enfrentamos hacia adelante, pero pues recordar que esto se acaba en semana 14 la temporada regular. Sí, sí, Obviamente sí. no nos vamos a enfrentar todos contra todos, porque como empezamos después, pues nos va a tocar ahí la, la suerte lo que haya mandado la... la app, porque a partir de semana 15 nos metemos a playoffs, que se va a poner bastante buena la lucha porque pues, al día de hoy cualquiera puede todavía meterse, nos quedan tres semanitas entonces aún los que van con récord 0-4 sí esperan un milagro pero todavía podrían tener todavía chance podrían. de
1: clavarse está bueno güey pues
0: de aquí en el wey. fantasy el que se fue en picada fue Mores Mores ganó la primera semana y de ahí <risa> se fue pero durísimo como esos vaqueros que a ver si no se quedan hasta sin playoffs Mores haciéndole gala a su, a, a su equipo favorito y pues la siguiente semana me parece que viene, o es esta semana vas contra Memo ah, no, yo pues, voy contra está Memo, con Memo cierto, está con Memo, entonces ahí se van a, a despedazar, va a caer uno de los eh, integrantes de, de Necessary a, a este de los primeros tres lugares y pues esperemos a ver, tenemos tres semanas para podernos meter y les vamos a ir actualizando la siguiente semana qué tal, qué
1: tal nos va Exactamente, güey. Ya hemos creado una adicción nueva, Memo. Así es que el próximo año
0: se la pasará en
1: Fantasy, cabrón.
0: Va a ser un vago, entonces cuidado con Memo el siguiente año. Con, con el draft hay que ver qué táctica usamos, porque sin saber y sin, sin saber este absolutamente nada de esto, pues estaba arrasando. Entonces, la siguiente, el siguiente año hay que ver qué, qué tal, cómo lo mareamos, porque si no, parece que, que vamos a tener un nuevo campeón. Exacto, güey ya estás Pues mira, rapidísimo de la semana pasada de Héroes y Villanos vamos a decir, traemos ahí varios hits y, y obviamente algunos Miss, obviamente pues, tuvimos mayores hits, los hits más importantes de la semana fue Mooney, la verdad que con un partido de 125 yardas, la verdad es que fue un muy buen hit de lo que le pegamos la semana pasada de lo que habíamos comentado, y que inclusive en el juego del jueves, pues volvió a tener más de 100 yardas, Muni parece que que ya es de a de veras, ahora sí que aprueba de coreback.
1: Aprueba <risa> de coreback.
0: Dentro de esos, también de los hits, Chop también tuvo 144 yardas y un touchdown. Cam Newton, que también viene, contó con esas panteas de Carolina, a pesar de que se llevó la derrota contra Washington, pues también un muy, muy, muy buen juego, con tres touchdowns, dos por aire y uno por tierra. Entonces, Newton, buena opción ahí para el fantasy. DJ Moore, que también lo metió ahí, Memo, como, como sleeper y bien, o sea, lo salvó el Touchdown, pero para lo el que venía haciendo, la verdad es que bastante bien. De los Exacto. villanos que le pegamos, pues, Darryl Williams con el regreso de C.H., pues, la verdad es que borrado completamente el ataque los, de los Chiefs, le pegamos ahí, yes. que iba a ser uno de los villanos. Eh, Conner, con ese Touchdown se salvó y volvió se a salió, ser héroe bro. de la semana, y uno de tus favoritos... Eh, Herbert, juegazo contra Pitbull, no, 90 yardas por tierra, cuéntanos. Güey, hizo por ahí 32 puntos fantasy, ¿no? Correcto, pero a mí lo que me... Digo, tres touchdowns nada nada este despreciables, pero 90
1: yardas corriendo. 90 yardas por tierra, sí, güey. Pero además hubo una que sí... Empezó a correr por su vida y de repente vio que no había nadie y siguió corriendo y siguió corriendo, güey, hasta que apareció por ahí el, el free safety, güey, ¿no? Pero ya como 40 yardas después.
0: Pues mira, y hay que ver, la verdad es que si ya le quitaron la cadena a las piernas de Herbert, o ahora sí que ya era muy buena opción de fantasy, pero pues nunca lo considerabas como un coreback que realmente parte del plan de juego fuera correr. Pues a ver si sí, este sí. juego les abre un poquito los ojos para que empiecen a diseñarle ahí unas. Dos, tres jugaditas tipo Josh Allen, ¿no? Exacto. Digo, a lo mejor no como Josh Allen, porque no trae el, ahora sí que el, sí, no, el no, cuerpo no. De, de Por Allen. eso dije dos, tres. <ríe> Pero pues al final contar con unas 20, 25 yarditas a la semana por tierra, ya son dos puntos son y medio. Dos y medio,
1: ¿no? <ríe> que
0: básicamente es ya unas 60, 70 yardas lanzando, entonces, pues ahí eh, al menos ya puedes quitarte la la intercepción de cada juego que se avienta, ya la neutralizas <risa> Sí, 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 exacto,
1: ya la neutralizaste, güey, a huevo.
0: <risa> y de los Miss, voy a dejar hasta el final el peor Miss que tuvimos en la semana, pero por ahí Goladay, que lo metíamos como Slipper, 12 yardas en una sola recepción, pero digo, esos <risa> Giants no tienen ni idea de lo que están haciendo. Borro, a pesar de que sacó el partido contra los Raiders,
1: la no, corrieron bien, todo el juego,
0: güey. Exactamente, nueve puntos fantasy nada más. Y nueve eso que tuvo un touchdown por, por pase, porque si no, la vez. no que tuvo intercepción, güey.
1: Fero. Exactamente. Sí,
0: pues realmente, Perfect. como dices, no, prácticamente no lanzaron. También de los. Ahí villanos, donde me dolió ¿no?
1: fue para, para Chase y para. Higgins y hasta para Boyd, güey, pero bueno.
0: Que digo, Boyd tuvo un muy buen juego, eh, o sea, ahí, sí, digo, PPR tuvo un juegazo, tuvo buenas yardas, pero en PPR tuvo muchísimas recepciones, el que sí la vio súper, súper mal fue Higgins, la verdad es que una sola recepción. Una sola
1: recepción. Borrado
0: completamente. Pero Como digo, el tres yarditas. Exactamente, con relación con, con Borro. digo, Chase que salvó ahí el juego con un con un, un touchdown, pero pues, Borough yo creo que esta semana contra los Steelers, pues, esperaría un juego similar a lo que tuvo Herbert, y ojalá, digo, para todos los que nos guste el fantasy, independientemente a quién le vayamos, pues que sea un juego de, de... De muchos puntos. Exactamente, que no se esperaba, ¿no? Al final, la de, las defensas no aparecieron el domingo pasado, vamos a ver si esta semana seguimos igual para que generen por ahí una buena cantidad.
1: Exacto, güey.
0: Y uno de los héroes que yo había puesto ahí este, escondidos era Tyler Bass, que nefasto lo que sucedió. No oh, man! negativo! Un solo punto <ríe> extra notado y dos field goals fallados.
1: Entonces, Exacto,
0: me dejó totalmente retratado, pero el que en peor nos dejó retratados la semana pasada fue Jonathan Taylor. Lo pintamos como villano <ríe> esperando a la defensa de los Bills que pudiera aparecer y se aventó el sexto mejor juego en historia para un corredor en fantasy fútbol.
1: Sí, se mamó, güey. Y digo, este no es necessary roughness, es fantasy roughness, pero... ¿Qué pedo? Los Bills van dos veces que le aplican la misma, güey. No, no mames.
0: <risa> pues van a decir aquí que ahora nada más hablas tú de los Bills. Y sí, sí es cierto, <risa> pero dale chance... Lleva tantos años que no puede mencionar sus bills. <risa> Algo tiene que decir en este podcast. Aunque sea, sea malo, simple, pero sí, <risa> sí, la verdad es que pues, los, los agarraron de, de clientazo Jonathan Taylor. Cinco touchdowns, 185 yardas. O sea, <risa> brutal lo que hizo Jonathan Taylor la semana pasada y pues, nos dejó retratados durísimo y esto pues al final es una enseñanza para que no volvamos a, a dudar de Jonathan Taylor al menos yo, yo jamás voy a volver a, a dudar de Jonathan Taylor sigo dudando de su, de su head coach pero de él jamás
1: estoy de acuerdo 100% güey.
0: perfecto pues vámonos para lo que nos están escuchando que es para poderles ayudar esta semana vamos a agarrar ahí por cada uno de los juegos, vamos a mencionar ahí a alguien que esperamos que vaya a tener un muy, muy, muy buen juego, que sea el crack de, de, de la semana para ese partido y alguien que estamos viendo que no va a superar las expectativas. Obviamente siempre hablamos de jugadores que normalmente alinearías o están en consideración para tu flex, uno de los jugadores que jamás meterías, que eso ni siquiera deberían estar en algún roster, y pues obviamente de, vamos a mencionar por ahí algunos de los que siempre son tus titulares, pero que esta semana puede que mejoren toda la expectativa que tienen y te den y te puedan salvar la semana. Esperemos que a un nivel Jonathan Taylor, pero sabemos que es de esos juegos, <risa> hay uno <risa> o dos por, por año, ¿no? En, 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 en cada, en dependiendo en, en, ni siquiera en tu equipo, sino
1: en toda la liga, ¿no? En toda la liga, sí, güey. Sí, pero sí, perfecto. sí, o sea. Vamos a hablar de los güeyes que sabes que tienes que meter, pero que creemos que van a dar mucho más de lo normal, güey, para pronto, ¿no? Exactamente. Pues vámonos de una vez. Arrancamos con el box
0: Colts. ¿Quién tú crees que aquí se va a quedar corto de expectativas?
1: Que se va a quedar corto de expectativas 100% a Leonard Fournette, güey. O sea, hay que meterlo porque, pues, ha cambiado un poco su juego, Bucaneros, pero... Güey, la defensa de, de Colts. Además de la ofensiva que ya traen, güey, sin contar a Wentz, la defensiva hace su chamba
0: muy cabrón. Totalmente de acuerdo contigo. Digo, también por cómo está la posición, no te puedes dar el lujo de sentarlo, pero yo también lo tengo aquí anotado como el que te va a poder decepcionar un poquito. La defensiva de los Colts por tierra es muy, 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 muy buena. Exacto, güey. Y sí, pues también ya empezó a recuperar armas Brady. Sabemos que a ese equipo le encanta lanzar y lanzar. Por ahí puede, creo que, salvar un poquito el día a Fournette con las recepciones, sobre todo en PPR, pero en estándar sí lo veo súper súper limitado en este, en este juego, y pues vamos a ver qué tal se, se va desarrollando, pero sí también creo que Fournette se va a quedar corto. ¿Quién crees que aquí vaya a ser el crack del juego?
1: El crack, güey, este... Yo creo que me voy a ir con Michael Pittman, güey, porque... La neta, la defensa de Bucaneros contra Carrera es buena. Entonces, obviamente van a usar a, 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 a JT, pero pues, supongo que con unos cuantos play actions a Pittman le van a dar, güey, no sé, unas 130, 140 yardas y mínimo un touchdown. Me parece que me están
0: copiando la tarea porque también yo el que tenía aquí era a Pitman justamente como el que va a ser el crack del juego. Por la simple razón de que no lo han necesitado en esta semana. Es en estas semanas que, que los Colts han corrido y hayan corrido. Eh, Pitman es el receptor número uno del equipo. La verdad es que es un arma que se ha vuelto bastante confiable para Wentz. Por el tamaño que tiene. Y sobre todo en zona roja es de los, mejor, de los que tienen mayor número de targets. Eh, por, eh, de, de toda la liga en zona roja. Entonces... Eh, va a explotar ahí la debilidad que tienen esos Colts en la secundaria y también creo que Pitman va a tener un muy, muy, muy buen juego. Entonces, si lo han dejado en la banca esta semana o también han pensado dejarlo en la banca porque no ha tenido buenas semanas, esta no es la semana para que lo sienten. Tiene que ir estoy, adentro sí o sí.
1: Estoy 100% de acuerdo, güey. Les va a dar ahí lo que necesitan para ganar extra, güey. <ríe> Perfecto. A Mira, ver, güey.
0: Nos vamos al Jets contra Texans. Juegazo, juegazazazo. Nadie
1: <risa> se lo puede perder. Sobre
0: todo aquí creo que lo más complicado fue encontrar opciones viables para fantasy, pero aquí eh, del jugador que creo que se va a quedar corto y que digo, no deberían ni siquiera de alinear y en un momento dado yo creo que ni siquiera tienen sus rosters, para mí va a ser Coleman. Mucha gente lo está agarrando. Por Ajá. la lesión de Michael Carter, pero para mí en ese backfield, si acaso Ty Johnson y si estás en una liga PPR, si estás en un estándar, yo te sugeriría que te alejaras totalmente los corredores de los Jets. Digo, esta semana, por ser los Texans, creo que puede haber por ahí algo de, de, de puntos,
1: pero yo a Colmar, pero es un albur, No sabes cuál ah. de los dos te va a dar, güey.
0: Pues mira, Coleman lo utilizan en situaciones de tierra nada más. A Ty Johnson ya era el corredor que utilizaban en terceras oportunidades y por su rol creo que puede ser usable, pero de plano a Coleman yo
1: sí no lo metía, pero ni a mi roster. Muy bien. ¿Y a quién te echas que va a superar las expectativas? Aquí yo creo que tiene
0: no tiene que ser otro más que el Aya Moore. El Aya Moore la verdad es que ha sido... el el wide receiver 2 estas últimas tres semanas, entonces no veo por qué contra los Texans no siguen esa tendencia
1: Estoy también de acuerdo con ese güey, de hecho yo fui corriendo en donde pude por él güey, porque casi todo estaba tirado, no entiendo por qué.
0: Mira, la verdad es que cuando tú tiras un jugador por buen proceso, eso es decir, esto es no había cómo soportar a el Moore hace unas tres semanitas no está jugando realmente muchos snaps eh, había muchos cambios de coreback en los Jets, eh, tenía muy poquita, eh, muy poquita utilización realmente en ese ataque hasta estas últimas semanas. Entonces, si tenías mejores opciones o necesitabas meterlo con, a otro jugador que tuvieras que meter con confianza, pues era mucho mejor opción que la ella y pues por algo lo, lo, lo tiraste. Pero sí, ahorita creo que ya es un fijo ahí al menos en el flex, ¿no?
1: Estoy 100% de acuerdo, fijísimo. Y por ahí, por ahí se están sufriendo de, de, de corebacks como nosotros, con Kyler Murray y en algunas o así. Eh, pues Tereo Taylor, Taylor no veo que sea tan mala opción.
0: Sí, para esta semana. o sea, Al final se están streameando. Tienen ahí... ¿Quién está ahorita en, en, en Bay? Estamos en semana 12. Pues sí, Kyler que está en, en semana de descanso. Pues ahí Tyrod y lo tiras el martes en waivers.
1: Sí, güey. Y también los que traen a Pat Mahomes, ¿no? Sí,
0: exacto. ¿Qué digo? Por ahí, Pat, trae una de cal y dos de arena, ¿no?
1: Exacto.
0: Vale, pues nos vamos al Eagles contra Giants, otro juegazo, pero que ahí va a tener al pobre Mores viéndolo con la esperanza de que los Eagles se
1: vayan en picada de nuevo, porque peligra ahí, el,
0: la división peligra ya
1: para los Cowboys. Este, pues, mira, eh, 100% creo que va a ser Miles Sanders. Miles Sanders que viene regresando. O sea, ya has hecho un juego. Y este contra, contra gigantes, que los gigantes vemos su deficiente bloqueo y tacleo, güey. Entonces, pues, de por sí, si lo tienes, lo tienes que meter. Miles Sanders te va a dar unos 18, 20 puntitos esta vez.
0: Ah, cabrón, te estás viendo bastante, bastante generoso con Miles Sanders digo, yo también lo tenía ahí como opción para que fuera de los de las op mejores opciones en el juego, pero pues yo sigo sin confiar al 100% en Ciuriani como para verle los 18-20 puntos, pero qué bueno que me dices para poderlo pues lo voy a meter en el mío porque ahí lo tenía y lo tengo sentadito pero son 18-20 la verdad es que no son nada, nada, nada despreciables
1: bueno, igual me estoy viendo un poco volt ¿no?
0: <risa> Rafa imponiendo moda en este programa. Yeah, ya wey, todo yeah. el mundo se cree con derecho. <risa> el King volt pero bueno. ¿Y a quién no, que no pueda llegar a, a las expectativas que tenemos?
1: Este... Ah, verde, no te va a gustar nada, pero Barkley, güey. Barkley, o sea, regresó al juego pasado, eh, pues... No hizo gran cosa, güey. No sé, anda su mente en otro lado. Creo que ya se cansó de estar todo el tiempo descansando por lesión. No sé, güey, pero lo veo, lo veo raro, lo veo raro.
0: Mira, aquí yo creo que va a ser un parteaguas este juego. Digo, cuando pasas de Garrett a Freddy Kitchens, tampoco hay mucho de qué emocionarse, <risa> pero pues esperemos a ver qué tal pueden acomodar esta ofensiva y cómo funciona. Yo a Barkley es difícil que tengas una mejor opción, sobre todo porque lo has estado esperando o aguantando durante mucho tiempo. No, pero... sí, lo tienes que meter, güey. Sí, pero al final vamos a ver qué tantas esperanzas nos puede dar de aquí en adelante el, el ver estos Giants, pero sí también estoy de acuerdo contigo. Barkley creo que es el que tiene ahí cierta pues, duda de, de qué también se va a poder ver y, y te va a dar puntos para fantasy. Las demás opciones de los Giants, la verdad es que Si puedes evitarlas, evítalas Entonces sería Barkley <risa> también Para mí
1: ahí Sí güey, estoy de acuerdo Y hasta me hasta duele un poco por el Evan Ingram Porque sí es bueno, pero bueno, ni hablar
0: pero, Pues mire, es bueno, pero ha tenido solamente Su temporada de novato, porque de ahí fue entre Lesiones, mala utilización y demás La verdad es que sí, 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 güey. Ha vivido de su primer temporada nada más
1: <risa> Así es
0: Vámonos al Panthers contra Miami Aquí creo que el que se va a quedar cortito en expectativas va a ser Miles Gaskin. Lo han estado utilizando bastante más, inclusive pues, prácticamente como el running back principal ya en, en, en Miami, pero sigue sin generar de acuerdo a la oportunidad que le están dando. Por ahí ya también trajeron a Philip Lindsay de, de agencia libre. No creo que sea factor en este juego, Lindsay pero a contra una defensa de los Panthers, que de, a pesar de haber caído la semana pasada, es una muy, muy, muy buena defensa, y creo que Gaskin no va a poder contra, contra esa línea, que ni siquiera es la, la que tiene a favor, no y contra su propia línea ofensiva, <risa> es, es el en detrimento totalmente de Gaskin, esa línea ofensiva no, es de las peores de la liga, y se enfrenta a una buena defensiva, no veo cómo Gaskin tenga un, un buen juego.
1: Así es, güey. Y digo, aunque no creo que Philip Lynch iba a jugar, en lo mental puede ser que si le pegue, no, tiene de dos. O se manda un juegazo, y no un juegazo, me refiero a un juegazo en punto Fantasy. Si estoy hablando de un juegazo en realidad, güey, o, pues le afecta en lo mental y vale madres, ¿no? Sí, sí,
0: al final aquí creo que puede ser un, como decíamos, un punto de inflexión de Gaskin para que se acabe de, de, de... Puedes posicionar como una opción fantasy o de plano, ya sea un drop, ¿no?
1: Exactamente, güey, exactamente.
0: Y aquí a ver qué pases, en el lado contrario.
1: Tú, te, tú date a ver, te tocaba en este.
0: Pues mira, a ver, yo creo que DJ Moore creo que puede ser la opción en, en este juego. Miami en la secundaria anda padeciendo bastante, lo vimos con, con todos los receptores de Washington la semana pasada, la verdad es que... Bastante buen juego tuvieron todos, entonces DJ Moore con Cam Newton parece que tiene un segundo aire, yo veo a DJ Moore superando expectativas esta semana.
1: Sí, güey, estoy de acuerdo, además, pues, o sea, Cam Newton lo hizo fácil, güey, regresó al equipo en el que estaba y volvió a jugar como siempre lo había hecho, güey, entonces está quitando pedos y eso que es echarse la DJ Moore, echarse la a Christian McCaffrey. Güey. Por ahí, por ahí ya está buscando a, a Robbie Anderson, pero acuérdense que Robbie Anderson es de que va a atrapar dos, dos bolas, pero las dos bolas son muy largas.
0: Perfecto. Sí, de acuerdo contigo. Realmente, Robbie Anderson, hasta que no veamos una mayor utilización de Newton y que el brazo todavía le sirve, la verdad es que no, no creo que siga siendo opción. Pues vamos al, al juegazo por el, por el título de la AFC. Tyrants contra los Pats. ¿A quién ves tú aquí como el, el que va a romperla esta semana en este juegazo que tenemos?
1: La va a romper, verga. Este sí está muy difícil, güey, porque ah, me va a doler decir lo que voy a decir, pero los Patriotas juegan como un equipo, güey. Entonces, este, pues, todos juegan literal, güey. Es como, pues, verdad. Eh, por parte de, de los Titanes creo que no va a jugar Arellano y Brown, güey, anda con sus mamadas de su cabecita, creo. Eh, tampoco juega el otro decepción de Julio Jones, güey. Eh, puta, me voy a ir con Damien Harris, güey. Me voy a ir con Damien Harris y digo de por sí lo tienes que meter, aunque trae ya ahí atrás el problemita de Stevenson, que es bastante bueno ese güey. Eh, le van a dar más más uso a, a, a Harris porque es el uno, güey, lo tienen que hacer. Y, y sabemos que lo usan siempre zona roja, güey, entonces me voy a ir con él.
0: Bien, bien, me gusta, me gusta el, sí, como dices al final ahí, el, el héroe de los Pats en Tema de Fantasy ha sido la defensa, entonces, y no me extrañaría <risas> que lo vuelva a hacer en este juego también contra estos Titans, que no les queda a nadie sano. Sí, como dices, la verdad es que AJ Brown ya está declarado out para el, para el juego, Julio Jones sigue en el IR, entonces pues, vamos a ver con qué con qué se pueden. Eh, pues armar o, o al menos intentarlo no contra los Pats ¿a quién ves tú que no va a superar las expectativas para esta semana?
1: ¿a quién veo? Eh, um, uh, pues 100% tan ágil ¿no güey? de por sí sabemos que puta yo ni siquiera lo ese güey debería estar tirado en todas las ligas pero pues por alguna razón lo tienes búscate otro coreback güey <ríe> sí la verdad es
0: que ya después de lo que hemos visto y ya sin armas totalmente o sea al final creo que Tanehill no ha jugado bien, pero también cuando estás en un equipo tan limitado donde el running back titular que es el 50% de su ofensiva se cayó desde hace semanas, ahora estás jugando sin receptores, tu mejora la cerrada que tenías el año pasado justamente tiene un revenge game porque está en los pads, entonces te quedas sin, sin armas totalmente y parte tanegil y parte que no tienes equipo, tanegil tiene que estar ya en en waivers y en la agencia libre y no lo tomes ni por accidente ni menos contra esta defensa de los Pats que la verdad es que se ha visto bastante bien en las últimas
1: semanas o justo güey cuéntales a todos que estábamos entre no nos jugó Matt Stafford y estábamos entre Tannehill y y, y, y Tua güey o sea dos güeyes que no nos gustan nada pero no tenemos de otra y te dije no güey 100% Tua y lo hicimos bien
0: Sí, la verdad es que el proceso lógico también tenía ahí contemplado a, a Taneji Iván contra los Texans, pero creo que en el fantasy también jugar con el corazón y con la intuición de vez en cuando también te, te da buenos dividendos, y a pesar de que en rankings y, y, y en consenso y todo estaba arriba Taneji, nos quedamos con Tua. De todos modos acabamos perdiendo la semana, pero <ríe> pudo haber sido peor.
1: Así es, güey, todo fue culpa de Vaz.
0: Exactamente, el, el, el héroe anónimo de, de algunos acabó siendo el villano, pero bueno,
1: Exactamente. De
0: hablar. Pues vámonos con el Steelers Bengals, que yo espero, te digo, que sea un juegazo como el de los Chargers eh, contra los Steelers la semana pasada y que dé mucha, mucha bonanza fantasy. Aquí yo creo que se puede quedar... Corto otra vez Higgins, ¿eh? o sea ese perímetro está recuperando gente los Steelers y la utilización no fue del todo buena la, la semana pasada con con Higgins y sabemos que Chase es el alfa en esa ofensiva entonces creo que a, a Higgins lo tengo ahí un mal presentimiento con él porque sí lo traigo en varios lados pero estoy buscando mejores
1: opciones. Este, ¿Estás seguro que no estás hablando con el corazón, güey? No, no es cierto. No, 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 no. Espero, la verdad, es que va a ser
0: un juegazo, ¿eh? O sea, va a ser un juegazo y van a, sí, pon van a ponerse muchos puntos. Sobre todo porque en, en el primer enfrentamiento que tuvieron en Hinesville, la verdad es que los Bengals arrollaron a los Steelers. Entonces, los Steelers eh, esperaría que al menos tuvieran un mejor juego de lo que tuvieron en ese entonces. Y la verdad es que para Fantasy han seguido... Con buena producción, ¿eh? la verdad es que no ha sido tan, tan malo como se esperaba al inicio de temporada.
1: Muy bien, muy bien. Sí, güey, este. Ah, va, como dices, va a ser un juegazo. Y sí, este. Ay, yo creo que me iría más un poquito por el otro lado, güey, con Deontay Johnson, que con T. Higgins, porque creo que se van a preocupar un poco más por llamar Chase, güey. Pero pues bueno. ¿Quién, quién, ¿Quién crees que te va a dar más de lo, de lo que esperas?
0: Mira, ya trae ahí unos jueguillos un poco discret, discretos, pero yo creo que Najee Harris esta semana va a ser una bestia contra los Bengals. Esos Bengals eh, históricamente han sufrido mucho, mucho, mucho por, por tierra. Mejoran un poquito esta, este, este año, pero creo que ya empezó a flaquear un poquito esa defensa. Entonces, Y Najee Harris juega prácticamente todos los snaps tienen muchísimas recepciones y muchísimos targets y creo que en este juego van a intentar ir por la cabeza de Ben Berger y va a tener que soltar el balón muchísimo más rápido la válvula siempre ha sido Najee entonces creo que Najee esta semana le espera un muy 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 buen juego entonces pues veremos porque ahí también lo traigo en varios lados y nosotros lo traemos entonces ya es hora de que Najee
1: responda este, sí, güey, estoy de acuerdo, y pero hay algo que no me gusta, o sea, sí, sí, estoy de acuerdo con, con, tu, con, con que nadie tiene que hacer más de lo normal, pero lo que no me gusta de los Steelers es que recarguen todo el juego en un novato, güey, eso no se hace, cabrón.
0: Pues mira, mientras dure, mientras aguanten, porque es que aquí el tema es que no puede haber equilibrio, o sea, es un novato, pero el otro es un jugador que ya está más cerca del asilo, que está más cerca que, que inclusive de ser head coach, entonces... Sí.
1: Exacto, wey. bien, bien. Pues mira, vámonos. El, juego, al... es el, que, el que se tiene que poner en su tele más grande sí. eh, a esa hora.
0: Juego divisional, una ofensiva brutal de un lado, una defensiva un poquito tocada con los Steelers. Entonces, la verdad es que bastante entretenido es lo que esperemos que esté. Ya que si sea bien jugado o no, es otra cosa. Pero que va a haber puntos, va a haber puntos. Sí, de hecho, mi de. pues vámonos a otro juegazo, al Falcons-Jaguars, <risa> donde para empezar hay muy poquitas opciones de ambos lados para poder alinear. Pero, pues dinos aquí, ¿quién es el
1: que ves tú que pueda romperla ya esta semana? Este, obviamente lo voy a decir con el corazón, porque necesito que me dé puntos para ganarte la apuesta que tenemos, pero voy a ir con Robinson, güey. Este, no, pero... También, no, no nada más es con el corazón, ¿estás de acuerdo que toda la línea defensiva y pinches backers de, de Falcons están, pues no sé si están de vacaciones o, 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 o van a tomar el cafecito al campo, güey, pero creo que se va a dar vuelo James Robinson. Bueno, también espero que, que vaya a un buen planteamiento de juego Urban mayer ¿no?
0: Es alguien que tienen que utilizar sí o sí. Yo creo que la única opción alineable que hay en los Jaguars al, al día de hoy. Entonces, pues, esperemos que también lo vea de esa manera Urban mayer Y contra una defensa de los Falcons que no ponen absolutamente a nadie. Entonces, también creo que, que Robinson es una muy buena opción. Y que digo por ahí, spoiler alert. Yo aquí me voy a aventar. A, si Rafa puede y Debrick también. Pues, mi bold prediction es que acaba la semana... Pitts como el Tyren número uno, después de que Waller cayó por lesión y es la semana de descanso de Kelsey. Creo que Pitts se va a reivindicar esta semana y aguas los que vayan contra Pitts. Creo que esta semana es su semana.
1: <risa> a mí lo único que me da miedo ahí es, es Mary Ice Ryan, güey, pero, pero pues no estaría mal que pasara lo que dices. El...
0: Pues ojalá, ya lo veremos. Pero a ver, ¿quién se va a quedar corto? Que digo, de, de por sí este, este partido para mí ya está corto en expectativas. ¿Quién todavía va a quedar todavía por debajo de las expectativas?
1: Este Pues otra vez, como todas las semanas, cualquier receptor de, 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 de los jaguares. Ya sea Marvin Jones, ya sea Agnew, ya sea Dan Arnold. Bueno, ese güey está ahí, ¿no? Pero... O sea, cualquiera de ellos que no tengas otra opción y los tienes que meter, pues güey, no esperes más de cinco puntos.
0: De acuerdo contigo, Agnew ya
1: cayó para el resto de la temporada,
0: entonces están cayendo los soldados. Parece que esa posición del rector número uno de Jacksonville ya es de los trabajos de, de mayor riesgo. Ya fue DJ Char, ya bajó Agnew, <risa> y pues, pues con razón nadie quiere aparecer en esos wide receivers, porque saben que si agarran el trabajo del número uno, Seguramente no acaban la temporada. Pero mira, como <ríe> este juego no tiene absolutamente na nada más que ver para fantasy ni para absolutamente nada, vámonos al siguiente. Vámonos. Creo que es <ríe> muchísimo mejor. Al Chargers-Broncos. Aquí creo que el jugador que va a romperla y que parece que será su eh, partido donde inicie la, la dinastía para mí es ya Javonte Williams ya le toca contra una defensa de los Chargers que por tierra es muy, muy, muy muy vulnerable, creo que este es el juego donde Javonte Williams va a dar el golpe sobre la mesa y si al menos no se apodera del backfield va a demostrar que es muchísimo mejor que Melvin Gordon a pesar de que Melvin Gordon no ha jugado mal pero para mí Javonte Williams este, va a acabar como un running back top 15 sin problema esta semana
1: Vean, güey, me gusta, me gusta tu, 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 tu predicción porque además me gusta mucho cómo juega güey. Y pues sí es, o sea, no ha jugado mal este Melvin Gordon, pero para mí Javonte eh, es mucho más versátil, güey. Entonces, eh, pues venga, venga, que le den que le den a, a, a la defensa de los Chargers con él. Y, y seamos honestos, pues ah, le, ha estado batallando Teddy para los pases, güey, aunque tiene buenos receptores ha estado batallando, entonces pues, pues venga y sí, tú, sí.
0: justo de acuerdo a lo que acabas de decir, que Teddy ha estado batallando y sobre todo con una defensa de los Chargers que por pases de las mejores de la liga pues justamente mi mi opción a, a limitar expectativas esta semana es Jerry Judy. la verdad es que Jerry Judy eh, pues es el que más acapara objetivos por parte de Bridgewater pero esta semana es para los dos running backs de los de los broncos digo a pesar de que yo dije que Yavonte va a ser el, el crack de la semana Melvin Gordon también es una muy muy buena opción no espero realmente para ninguno de los receptores de, de Denver que tengan un muy buen juego que digo al final el, el mayor alineable siempre es Jerry Judy pero a él yo si tienen mejores opciones preferiría dejarlo en la banca
1: Estoy de acuerdo, güey, pero ¿sabes qué bien? Varias ligas, güey, para mí se están mamando, lo tiraron. Y Güey, obviamente yo fui en chinga por él, aunque en una de ellas ya no tengo nada que hacer, pero pues cuando menos que nadie más lo use. güey.
0: Sí, digo, al final ahí tampoco es como para que lo tiren, siéntenlo en la banca, si tienen mejores opciones, pero hay algún roster que los van a tener que utilizar. O sea, tampoco te va eh, a matar la semana, pero tampoco creo que sea el el héroe de tu este equipo en, en, en esta no digo por ahí a lo mejor atrapa un pasillo de touchdown y con eso ya, ya se, se logra posicionar y, y ayudarte en la semana, pero si pues, sí hay que limitar, no va a tener el, un juego de explosión o
1: algo así, creo
0: que es más complicado contra
1: los Chargers. Bien, yo por ahí tengo un poco de miedo, o sea lo tengo que meter y lo voy a meter, pero tengo un poco de miedo eh, con Herbert porque la neta la defensa de Broncos el coordinador defensivo para mí es de lo mejor que hay en la liga. Sí,
0: de acuerdo contigo, la verdad es que ahí es un, aparte es un juego divisional, entonces se están jugando muchas aspiraciones también ambos equipos, entonces vamos a ver qué, te, qué tal esa defensa, y sobre todo que juegan en Denver, ¿no?
1: Exactamente, güey, va a ser en Denver, entonces ah, me gusta este juego también, güey pero normalmente los juegos de las tres son como el mismo nivel, entonces nunca sé cuál ver, güey. bueno, en realidad vemos los tres, ¿no? <ríe>
0: Ah, sí, sí, realmente ahí es, y, y no, y muy buenos esta semana, eh, o sea, la verdad es que están los juegos de las tres, están de lujo, la verdad es que si tienen ahí eh, el domingo libre, la verdad es que aventarse el Pittsburgh contra Cincinnati Divisional, sí, seguido del Chargers Bronco Divisional, y otro Divisional en, en, para el Sunday Night con el Brown Ravens, ya tienen domingo armado,
1: eh. Sí, güey. Para borracharte el domingo. <ríe>
0: <ríe> Perfecto, mi DEP. Pues vámonos al Rams Packers Packers, otro juegazo. Aquí, ¿a quién ves tú como el héroe de la semana?
1: Güey, Coop se va a dar un juego de locura, güey. Este. Wey, lo que tiene bien la defensa de, de, de Green Bay son los apoyadores, y pues la línea no está haciendo mal, pero. Güey, Matt Stafford va a encontrar corto a Coop y ya sabemos lo que puede hacer ese güey en campo abierto.
0: Y al final sabemos que Coop es garantía, pero pues debe estar eh, previniendo que vamos a tener un juegazo por parte de, de Cooper sí. esta semana.
1: O sea, mi predicción es que hace más puntos que Devante Adams, y sabemos que ese güey de Roger no le da el balón más que a Devante Adams, ¿no? Exactamente. <risa> Pues sí, sí, al, al final
0: a Adavante le va a tocar esta semana contra uno de tus favoritos.
1: Así es, güey, va, va, va. le toca Jalen eh, Ramsey. Jalen Ramsey, güey, y, y pues vamos a ver porque sabemos que es bien llorón, güey, entonces Jalen Ramsey le va, además del trash top que le va a meter, eh, lo va a pegar a veces tarde, o sea, lo va a hacer amputar, ya sabemos cómo es Ramsey, güey.
0: Exactamente, pues mira, Y a la... ver a Rogers,
1: ¿qué tal le va con su Aaron Donald Experience, güey? Perdón por interrumpir
0: No te preocupes y, y a ver, porque no entrenan toda la semana, ¿no? Entonces ahí trae algo en, Incluso estuvo ahí haciendo chistes en la semana con, con su lesión en el pie Entonces no ha entrenado Y vamos a ver cómo viene, y, al final ya hay ciertos jugadores Que no, podrían no entrenar toda la semana Y el playbook lo dominan Exacto. Pero pues de todos modos Ahí también es algo a a, a tomar en cuenta. Para mí es el partido de exclusión de OBJ. Yo sé que okay. a ti te, te, lo odias y todo, pero justamente todo lo que está esperando la defensa de los Packers, que ha jugado bastante bien, pues es que sea Copper Cup. Entonces, teniendo el talento que tiene OBJ, que eso es innegable, la verdad, en una ofensiva donde tienen tantas opciones para poder atacar, creo que tener. Eh, en uno a uno a OBJ o inclusive a Van Jefferson contra esos corners es un abuso. Entonces, pues, es un duelo fácilmente explotable.
1: Sí, me gusta mucho, güey, ese, ese, ese triate de receptores.
0: <risa> sí, digo, al final, y si le sumas a Darrell Henderson y al brazo de Stafford, la verdad es que esa ofensiva, después de una semana de bye, tienen que haber ajustado muchísimas cosas y creo que aquí los Rams empiezan la carrera hacia el Super Bowl, entonces se tiene que demostrar esta semana, sobre todo pues, contra el que parece ser el rival directo que tienen junto con los Cardinals, ¿no? Vale, pues aquí nos vamos rápido con el que vamos a, a bajar de, de expectativas, para mí es Valdez Scantling que viene de un juegazo pero pues, realmente contra los Rams como dices, a Davante Adams le va a tocar Jalen Ramsey, que digo, Jalen Ramsey lleva varios, eh, esta temporada prácticamente no ha estado en shadow con ninguno de los, de los receptores, entonces, eh, pero pues el perímetro de los Rams no es malo y esa defensa va a presurar muchísimo a Rodgers, entonces yo creo que cualquiera de los demás receptores que tenga Green Bay, no creo que tengan un buen juego, si acaso Davante Adams por volumen va a tener un buen juego, pero de ahí en fuera ninguna de las opciones aéreas me
1: gusta. Sí, güey, así, así... Eh, a Ramsey lo, lo, le, le dicen güey tú métete al campo y juega güey ¿No? a veces lo vemos en la línea güey a veces lo vemos hasta atrás pero pues ese güey sabe cómo juega y así le toca adelante aunque lo cubra rap o alguien más, ahí va a estar Yellen Ramsey porque también sabemos que es castroso exactamente
0: <risa> vámonos al siguiente a los, Vikings, a los Vikings contra los Niners y aquí a qué jugador ves que va a superar las expectativas, va a ser el héroe
1: de la semana eh, no sé por qué le tienen tanta fe a Wilson, güey, yo no, pero pues empecé al revés. Eh, yo creo que va a ser Dalvin Cook, güey. Tiene que hacerlo Zimmer y, 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 y güey, si se le da a Cook vas a despedazar a, eso, a esos 49ers, güey. O sea, puede acabar el juego muy rápido usando a Cook, güey. Sí,
0: totalmente de acuerdo contigo. Aquí también ese defensa de los Niners se ha visto mejor, pero pues al final... Creo que eh, los Vikings han superado expectativas de esta temporada, sobre todo en lo que se ha visto. A lo mejor no en el récord que llevan, pero sí al menos para el tema de fantasy han sido súper, súper confiables cada semana a semana. y A pesar de que a Cook no lo han utilizado como normalmente lo veíamos años anteriores, pero sí creo que también puede ser un muy buen juego para Cook en esta. ¿A quién vas a limitar en expectativas esta semana?
1: Justo a Wilson, güey. No sé por qué hay tanto hype con él. La neta yo no lo entiendo. Y, y, y la defensa de vikingos está buena güey entonces eh, pues creo que saben que si obligas a lanzar a Jimmy G el partido está arreglado güey
0: de acuerdo contigo que digo al final si regresa el Aya Mitchell la verdad es que ha demostrado que ese es su backfield entonces Jeff Wilson para mí pasa a ser inutilizable si juega el Aya Mitchell y si llega a jugar a descansar el Aya Mitchell la verdad es que sí Wilson tampoco me encanta la semana pasada contra los Jaguars se quedó corto, no por su culpa la verdad es que Jimmy G tuvo ahí un, una, un pase asqueroso donde lo tenía solo y pues eso limitó que no pudiera anotar Jeff Wilson, pero sí, en caso de que no jugara el Mitchell, también limitaría expectativas con él, y en caso de que sí juegue de plano siéntenlo. ese backflip no, es de Aya Mitchell, si está sano Exactamente güey. Bueno. Pues vámonos al siguiente juegazo, Browns contra Ravens. el Ravens
1: Domingo, para dormir a gusto
0: la verdad es que va a ser un duelo a matar o morir. La verdad es que creo que este juego va a ser donde vamos a ver golpes muchísimo más duros sí, y un wey. juego súper, súper, súper físico de esos que nos encantan.
1: Sí, güey, va a estar bastante bueno. Yo creo que a, a la mar le van a pegar sabroso, güey. A ver a ver si puede aguantar o, o, o tener los, los huevos para seguir jugando, ¿no? Pero a ver quién, quién... Va a superar tus expectativas, güey. Mira, yo aquí veo a
0: Mark Andrews. La verdad es que es el, el principal arma en el juego área que tienen los Ravens. Y sobre todo porque es un juego súper, súper físico. Yo creo que van a estar eh, correteados todos los corebacks y va a tener que lanzar más rápido la marca. Entonces, Andrews es su arma más confiable. Y veo complicado que a los wide receivers les deje completar las rutas. Sobre todo que, por ejemplo, Marquise Brown viene todavía tocado. Eh, Bateman todavía está acoplando un poquito esta ofensiva. Creo que Andrew sigue siendo la, el arma más confiable que tienen los Ravens. Y pues el tyren siempre es pues, tu receptor de seguridad, ¿no? Entonces, creo que Mark este va a tener un muy, muy buen juego con al menos unas cuatro o cinco
1: recepciones. A huevo, güey. Además, otra cosa es que es el que más se la he echa porque está tan grande, güey, que ya sería muy pendejo si no la tiene, ¿no? Entonces, aquí, por cierto, como pueden darse cuenta, Lamar es uno de los jugadores
0: con más hate por parte de Debrick. Siempre cree que es un corredor que no sabe lanzar. Entonces, cada vez que Lamar conecta un pase bueno, Debrick desaparece de todo el WhatsApp hasta que vuelva a regarla O sea, desaparezco dos,
1: dos segundos, güey.
0: Digo, vamos a ver, vamos a ver. digo Al final las estadísticas dicen otra cosa. Tampoco creo que sea el mejor pasador de la historia, pero tampoco, pero tampoco creo que sea un running back que solamente, que, que a veces lanza, ¿no?
1: No, les voy a decir la verdad, lo odio. En aquel juego de playoffs contra titanes que tenían todas las de ganar y el güey no hizo absolutamente nada, güey. Entonces, por ahí, por ahí hice una puestita que me dolió y de ahí sé que ese güey nunca va a llevar a los Ravens a ningún lado. Perfecto,
0: <risa> entonces Lamar sería el que, a el que vas a limitar en expectativas o quién será
1: no, 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 ese güey ni lo tomo en cuenta no, no es cierto, no te creas este, pero güey, hasta Memo ya se dio cuenta güey, y que, que, que esto es como una coincidencia nada más, pero Guille lo agarró una vez en PIC 1 y obviamente lo decepcionó mil por ciento güey, esta vez Memo lo agarró y el programa pasado dijo que lo decepcionó güey, así es que Nunca vaya por la mar para tu coreback. <ríe> no, pero te toca decir a ti quién, quién vas a limitar, güey, pero si quieres lo digo yo.
0: <ríe> Dale, mira, yo ya hace te dije que los wide receivers de, de, de los dos equipos para mí no van a hacer absolutamente nada en el juego y que son mejores opciones a, a evitar.
1: Sí, güey, yo justo te iba a decir que el Andri.
0: Sí, la verdad es que los Browns sabemos que es correr y correr y correr. Baker Mayfield cada vez se ve peor las lesiones de por sí lo han limitado a un coreback. Y probablemente regrese limitado, ¿no? Hunt, ¿no? Sí, no, no, no probablemente, hoy lo acaban de activar de la lista de IR, entonces recupera armas los Browns, entonces no veo por qué los wide receivers, y tendrían que estar arriesgando también a Baker Mayfield, de por sí ya está prácticamente en un pie y en un brazo, como para que lo vuelvan a poner, contra una de las defensas más agresivas de la liga.
1: Muy bien, nosotros hay que meter ese 1-2, güey. <risa> me late, me late. Al final pensarlo. garantía. Perfecto, o sea, nos mide. estamos refiriendo de meter a Chop y a Hunt, y a John sí, al final funcionan que mejor
0: juntos que separados. Juntos
1: que separados, güey, es correcto.
0: Perfecto, Mide. Pues vámonos Vamos a luz. Al al Monday Night Football. Exactamente. Aquí, ¿a quién ves? Como el crack de la semana.
1: Güey. Y, bueno, voy a ser reiterativo con él en unos momentos, pero lo veo, veo a Gibson, güey. La neta es que el juego pasado vi a Gibson bastante mejor. Volvió a soltar la bola, güey, pero no la perdió cuando más la recuperó. Pero jugó bastante bien, güey. O sea, además de una grata sorpresa que Heineken ha levantado su juego, güey. Ha aprendido mucho esta temporada. Eso está bien chido. Pues mucho, mucho, porque si Gibson juega bien, Washington se ve bien, güey, le quita mucha presión a Henneke, güey, entonces, pues contra esos hijos que traen una fiesta de defensa, eh, pues ahí, ahí, ahí le, le tiro a él, güey, de hecho, pues casi todos escogimos que ganaba Washington, ¿no?
0: <ríe> sí, digo, al final, Seattle es una pachanga y seguirá siendo una pachanga, estoy totalmente de acuerdo contigo y ojalá, porque ahí traigo a, a Gibson en, en un par de ligas y andábamos ahí un poquito espantados por la la lesión que obviamente no, no se le va a quitar, pero también en la utilización y se ha visto, como dices, se ha visto bastante bien, o sea, de ahora sí, como juez visual, la verdad es que se ve bien, se ve bien Gibson. ¿Y a quién ves como el jugador que mejor evitarías?
1: Ah, bueno, los que lo tienen y lo tuvieron que esperar, lo tienen que meter, güey, porque no creo que tengan muchas opciones, pero Russell Wilson, güey, o sea... No sé, güey, se lastimó el dedo y parece que, pues, que regresó a jugar otro deporte, ¿no, güey? O él cree que está jugando béisbol como le gusta mucho, no tengo idea, pero anda, anda perdidón. Fíjate ahí, yo
0: creo que, y leí varios reportes médicos, una de las mejores virtudes que tiene Wilson es su deep ball, y sobre todo los pases tan acertados que tiene. Y si algo te limita eso, son las lesiones de pulgar, que es el agarre que tienes en el balón. Entonces, creo que sí lo está limitando bastante. Pero, a diferencia de ti, yo creo que Ross, Ross va a ser un coreback top 10 esta semana.
1: Tienes que regresar, güey. También hay una cosa que a mí me tiene intrigado. ¿La línea defensiva de Washington no juega mejor sin Chase Young, güey? Digo, al final eran los Panthers, y sabemos que esa línea es una
0: basura. <risa> Vamos a ver esta semana contra Seattle, qué tanto se puede, pueden llegarle a, a meter presión pues sabemos que Russell Wilson sin presión te puede hacer pedazos yo creo que hasta sin pulgar no
1: es, eso también estoy de acuerdo güey aunque que lleve dos juegos malos pues es Russell Wilson güey en cualquier momento puede regresar güey
0: exactamente y pues mira yo aquí al que de plano no metería para absolutamente nada es a cualquier running back que tuviera Seattle o sea no se sabe para empezar quién va a jugar y a la salida de Chris Carson, la verdad es que ni Collins, ni Homer, ni Dallas me gustan. Entonces, yo creo que es un wait and see. Y vamos a ver también si esta ofensiva puede levantar. Porque hasta ahora, estas últimas semanas, solamente hay una opción viable por semana. O es DK Metcalf o es Lockett. Ni siquiera han sido los dos juntos. Entonces, pues vamos a ver si esta semana la ofensiva se puede ver mejor. Y pues podemos empezar a confiar un poquito más en alguna de,
1: de estas armas. Venga, güey. Este... Pues va a ser un buen dominguito, hay muchos, güey. Creo que es de los domingos donde más diferencias hemos tenido en la quiniela, güey. O sea, todos vamos mitad y mitad, güey. Entonces va a estar bastante chida esta semana.
0: La verdad es que bastante entretenida. Y pues obviamente para, para todos nosotros que estamos en, metidos en el tema del fantasy, pues esto ya es semana 12. Estamos prácticamente ya a puertas de, de los playoffs. Y pues justamente para cerrar el programa me gustaría platicar contigo y que nos digas por ahí unos trade
1: targets para el tema de playoffs. ¿Quién te ah, gusta? Vamos, vámonos uno y uno, si te late. Yo la neta buscaría, bueno, para los que nos escuchan, yo soy fan, fan, fan de tener una batería de corredores bastante poderosa. Siempre busco buenos trades con corredores que estén como, pues, un poco underrated, güey, ¿cómo se dice? Eh, subvalorados, ¿no? Eh, yo ahorita buscaría justo, justo un trade por, por Antonio Gibson, güey. Eh, sus dueños no están muy, muy seguros de él, justo por lo mismo, porque ha estado soltando bolas, lleva dos, tres juegos eh, no tan buenos, eh, se lacionó un poquito por ahí un juego, güey. Entonces creo que es el momento para buscar un trade por él, güey, y no comprarlo tan caro, justo viendo para playoffs. Sí, de hecho, me encanta
0: justo la opción que tenés. Yo aquí la tenía anotada porque tiene Filadelfia, Dallas-Filadelfia para Playoffs. Entonces, son tres juegos divisionales bastante atractivos. Entonces, Gibson es una opción ahí a buscar si ya están clavados ya en Playoffs y que también te puede ayudar ahorita. Entonces, que tiene también buenos enfrentamientos. Creo que Gibson es una buena opción. Siguiendo ahí la línea del running back, yo justamente parece que estamos este, volteados con nuestros equipos. Un jugador a buscar... Para mí es James Robinson, el running back de bueno. los Jaguars. El, el escenario que tiene para el playoffs es, yo creo que poco mejorable. Tiene Houston, Jets y New England. No me gusta para la final contra New England, pero lo que es la, los cuartos y la semifinal, Houston contra Jets, no hay mejores enfrentamientos que pudieras tener. En una ofensiva en la que tú eres el, el punto principal, la verdad es que Robinson, al que traiga Robinson para playoffs, aguas, O sea, y si lo traes en contra, cuidado. Entonces, uh -huh. mejor tenerlo en tu roster que tenerlo en el de enfrente. Entonces, creo que James Robinson puede ser una opción muy buena a buscar para pues, poder hacer ahí un trade. A lo mejor yo creo que una opción como Saquon Barkley, que, que ahorita está ya regresó, que vive también un poquito del nombre y todo. O sea, yo sí un, un trade Saquon por James Robinson. O sea, la verdad es que creo que ser, puede ser bastante probable que se los acepten y que admiras a Playoffs. La verdad es que puede ser un súper, súper trade
1: Sí, güey, estoy de acuerdo también ahí con ese James Robinson, Bastante bueno, güey. Ah, ah, quiero. Bueno, esto es como un consejín. Si van a entrar a Playoffs y no traen un buen tight end, búsquense con alguien de los que no van a entrar a, 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 a Playoffs. Que tengan un buen tight end, un buen trade, güey. Tampoco se metan a robar, pero, pero sí búsquense un buen trade. Por, por, por ejemplo, un dos Knox, güey. Este, como dijiste, un Pitts, güey. Para, para que, porque, güey, si entras a playoffs y traes un buen tight end, ya llevas cuando menos ahí 7, 8 puntitos extras. Güey.
0: Sí, sí, correcto. De acuerdo contigo. La verdad es que este juego también es ver hacia adelante. Y si ya están prácticamente clasificados, también hay que empezar a ver a futuro, que es las mejores alternativas porque en playoffs es a matar o morir, y tomando eso en cuenta para mí yo creo que dependiendo de quién hayan traído esta, eh, durante toda la temporada de coreback, creo que hay dos corebacks para mí sobresalen y resaltan completamente en el calendario que tienen playoffs eh, uno es Jalen Hortz que tiene que tiene Washington Football Team Nueva York y Washington Football Team para el, para el cierre de la, de, de la temporada. La verdad es que es un calendario inmejorable y para la utilización que tiene en Fantasy Jalen Hurts, la verdad es que es opción élite. Inclusive, si ustedes ya están por entrar, aquí el único defecto que tiene es que en semana 14 va a descansar, pero si pueden agarrar un buen streamer y ya están dentro de Playoffs, yo daría un Patrick Mahomes un Lamar Jackson, un Justin Herbert que viene de un juegazo para hacerme de, de Jalen Hurts pensando ya totalmente en playoffs, o sea Washington, New York y Washington otra vez, es un súper súper calendario
1: Sí güey, y este y bueno, somos sinceros, pueden buscar a Jalen Hurts por no mucho güey y, 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 y porque no creo que ahorita nadie lo traiga como de titular indiscutible güey Sí, Entonces... la mayoría que lo agarró
0: traía ahí un, un plan de respaldo y, y si pueden armar ahí un trade, a lo mejor dejando Depp de su, de su banca o algo la verdad es que ya, ahorita ya es momento de pensar en playoffs y que también justo lo decía Deb hace ratito, ¿no? uno de los tips también creo que sería si tienen uno de estos corredores stocks, es decir, Dalvin Cook Ezekiel Elliott Aaron Jones, digo agarrarte con Aaron Jones es más complicado buscar a AJ Dillon pero si tienen uno de estos corredores inclusive Christian McCaffrey para el tema de playoffs, es muchísimo más recomendable que tengan en la banca al suplente de estos corredores que sabemos que va a entrar y va a volverse prácticamente un running back 2 en caso de que caigan, que tener a otro running back que a lo mejor no les está generando pues, o no lo van a meter de titular ni aquí ni en los playoffs. Entonces, por ahí buscar un trade para poderse cubrir en las posiciones es bastante viable.
1: Exactamente, güey.
0: Bueno. <risas> Perfecto, mi deb Y en cuestión de... de... Kyler Murray para el playoffs, ¿cómo lo ves? Porque me atrae a Detroit, Indianapolis y Dallas. Y creo que Murray, a pesar de que empezó muy fuerte, los, los que traen a Murray traen semanas sin poderlo utilizar, y creo que también no lo puedes adquirir, pues no, no tan caro,
1: eh. Tienes razón, güey, la neta no lo había pensado, pero si yo trajera a Kyler, no hay forma que lo soltaría, güey. La neta, pero si no lo traen y pues por ahí ofrecen un buen trade. No veo por qué no se los den, güey. O sea, justo por lo que dices, lleva tres semanas sin jugar. O sea, que te tuviste que buscar un coreback en esas tres semanas. Hay de dos, güey. ¿O ¿Le hacen como nosotros que anduvimos cambiando cada semana de coreback? ¿O, o pues ya tienen un coreback suyo, ¿no, güey? Y si ese es el caso, pues, pues, pues se los van a dar, güey. Sí, este trade creo que pudo
0: haber sido más viable semanas atrás el poderlo generar, ahorita que esté en semana de bye, es un poco más complicado, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de las ligas esta semana es el trade deadline entonces esta es la última opción que tienes para adquirir jugadores, es por eso también que metimos esta parte en, en el episodio, entonces es ahora o nunca, a lo mejor tienes por ahí un que digo, empieza mañana, hay algunas ligas en los que los trades pasan automáticamente si los aprueba el comisionado entonces intenten buscar por ahí a Kyler Murray a lo mejor hay algún equipo que está Buscando meterse a playoffs. Y hoy su, su coreback titular que era Kyler no está. Entonces puede ser opción que, que, que tengan ahí en, en su mismo roster un coreback que sea bastante buena opción y poderlo cambiar automáticamente uno por uno para que ese manager lo pueda utilizar y ustedes ya tengan coreback para playoffs.
1: Exactamente, güey. Pues la neta es que hemos dado muy buenos consejos el día de hoy.
0: Pues mira, yo me aventaría otros dos más que son... Que para el tema de wide receivers dependiendo y con la esperanza de que Russell Wilson esta semana la rompa me gusta Tyler Tyler Lockett para playoffs le tocan los Rams Chicago y Detroit Chicago y Detroit son dos enfrentamientos muy buenos para wide receivers los Rams no tanto pero hemos visto históricamente en estos enfrentamientos que siempre es Ramsey contra DK Metcalf entonces Lockett queda contra alguno de los otros corners y como la opción más viable para Wilson. Y en otra de las opciones, para mí es Jalen Waddle, que le toca Jets, Nuevo Orleans y Tennessee para la final. Entonces, Waddle tiene enfrentamientos complicados de aquí para entrar a playoffs, pero una vez entran en playoffs, Waddle es una súper, súper, súper opción. Entonces, es un jugador también que pueden o sea, adquirir, yo creo que bastante barato. Entonces, creo que son dos opciones que podrían conseguir previniendo su estadía en playoffs.
1: Y, y fíjate que yo entre, entre Carter también estaba pensando decirte al principio, pero programa Waddle, güey, porque Waddle no me ha fallado ninguna semana.
0: Sí, la verdad es que sobre todo en PPR es una máquina. No tienen más opciones en Miami y es el receptor más confiable que tiene. Entonces, sobre todo con Tua, teniendo Tua ahí prácticamente garantía de unos cinco o seis recepciones por juego, más lo que puedan generar, y sobre todo que Warhol era un jugador en Alabama donde tenía jugadas muy, muy explosivas cosa que no hemos visto aquí en Miami, entonces donde eso se le logra activar, cuidado con Warhol
1: Exactamente, güey, muy bien Perfecto, este, mi dev. y yo, yo la neta, tenía a DK, güey, como, como también buscar un trade por DK, porque DK trae un un, un valor bastante bajo ahorita, güey, entonces también lo pueden conseguir Warhol
0: Sí, sí, sin duda, o sea, al final los receptores aquí, ahorita dijimos Lockett o dijimos Warhol, pero pues, eso incluye a las demás opciones en, en del equipo, ¿no? O sea, digo, al final no hay muchos receptores en, en Miami, por eso no se aplica Warhol, pero en este caso al ser Lockett, pues DK Metcalf también, o sea, no hay que huirle a ese juego contra los Rams, pero ese cierre Chicago-Detroit, joya.
1: Es correcto, güey.
0: Pues perfecto, mide. Pues mira, si no tienes nada más que añadir, vamos a dejar descansar a todos tus muchachos para que puedan armar sus alineaciones para mañana y aventarse todo el cóctel de juegas que tenemos. Así que pues, si no tienes nada más, pues despídete de nuestros seguidores.
1: Vientos, bien, vientos, bien, esperemos que les hayamos ayudado, güey. Por ahí hay que, hay que reiterar que, que si tienen alguna duda, nos escriban al, al, al Instagram. Prometemos que Rafa no va a contestar. No, no es cierto. Güey. este Por ahí les vamos a contestar entre todos. Y, y, o oh, escríbanle directo a Diego. Yo no tengo redes sociales, pero, pero pues por ahí si me quieren preguntar a mí, escríbanme al de, al de Nacer Rofmes. Y, y les ayudamos sin ningún pedo, güey. O sea, gratis. Mejor para nosotros. ¿No?
0: Así es, mi idea La verdad es que para eso, para eso existimos, para eso estamos, para que ustedes lo disfruten, para generarles contenido que les guste y sobre todo también que les ayude. Vale.
1: Y este, y pues por ahí eh, decirles que la próxima vez que yo salga, vamos a intentar hacer un live el viernes por la noche, eh, que me toque otra vez en Fantasy, a ver, a ver qué tal se pone, ¿no?
0: Pues ojalá nos puedan acompañar y les avisamos con anticipación para que se puedan conectar e inclusive nos pueden mandar sus dudas ahí en vivo e interactúen con
1: nosotros. Exactamente, güey. Pues ya estás, pues mire. Chido, 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 síganos ahí en redes sociales. Bueno en el Instagram, que es Necessary Roughness Bajo Oficial, por ahí sigan al Diego, güey, ¿cuál es tu Instagram?
0: Mi Instagram es 1007 ahí cualquier duda que tengan, ahí escríbanme pónganme en los comentarios, mándenme un, un directo y con todo gusto ahí, o en igual también en el en el Instagram oficial de Necessary Roughness, ahí también les podemos contestar sin problema Bien, entonces, bien, entonces, a mí si me
1: quieren te... escribir que me escriban, le voy a echar el spam a Daniela, es arroba de <risa>
0: ya saben, aquí robando en todos estos programas, robándose los espacios y todo y sin pagar absolutamente nada pero bueno, un gustazo mi Depp, tenerte aquí en el programa esperemos que sigas dominando tus ligas o tu liga, porque al final sabemos que el, el, no se te da mucho esto de, de ser campeón, ni aquí ni en ningún lado, pero un gustazo tenerte por acá, a toda nuestra afición, pues la verdad es un gusto estar aquí semana a semana con ustedes nos vemos la siguiente semana sigan dominando sus ligas hasta Dios. Chido, chido, bye bye.